1: Tam 6 yıldır gözlerden ırak devam eden bir savaş. Az sonra bu savaşın sivillere yansımasını sınır tanımayan doktorlar Yemen misyonunun operasyonel başkan yardımcısı Ozan Ağbaş bizlere Aden'den aktaracak. Bugün günlerden 2 Kasım 2020 Entropi'nin 14. bölümüne hoş geldiniz. Merhaba Ozan. Bize Adem'den bağlanıyorsun. Dolayısıyla öncelikle hoş geldin. Yemen'de 6 yıldır süre gelen savaş yüzünden altyapınağına bir şey kalmadığını biliyoruz. İnternet bağlantısının bize izin verdiği oranda senden oradaki son durumu bize anlatmanı istiyorum. Ama öncesinde biraz süreçten de bahseder misin? Yani bu noktaya nasıl gelindi? Burada artık kronik boyutlara ulaşmış olan açlığın altında yatan sebepler nelerdir? Siz Medicine San Frontier olarak bununla nasıl mücadele ediyorsunuz? Çünkü bildiğim kadarıyla çok ciddi de bir ambargo söz konusu. Bir yandan da Covid-19 ama zaten daha öncesinde siz sınır tanımayan doktorlar olarak ciddi bir difteri ve kolera salgını ile de mücadele ettiniz ki bunun baş nedenlerinden biri insanların bırak yiyeceği, savaş ve kesintisiz devam eden bombardımanın yerli bir ettiği altyapı sistemlerinin tamamen çökmesi yüzünden temiz suya dahi ulaşamamaları. Ki biz şu aşamada bu yaşadığımız pandeminin içinde altyapı sistemlerinin, temiz suya ulaşımın ve bunun aslında bir insani hak olduğunun nedeni hayati bir durum olduğunda farkındayız. Senden rica etsen bize Yemen'de neler oluyor, son durum nedir anlatır mısın?
0: Merhaba Bikem, teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için bugün. Yemen'den herkese selamlar, saygılar. Başlamadan önce belki bir de Söylemek isterim ki İzmir'e ben buradan başsağlığı ve destek geçmiş
1: olsun direklerimi,
0: geçmiş olsun direklerimi iletmek istiyorum. Kendim de İzmirliyim. Yakından takip ediyorum durumu. Biz de aynı zamanda seni tanımayan doktorlar olarak da takip ediyoruz şu anda orada olan gelişmeleri. Umuyoruz ki daha fazla ihtiyaç olmadan bir önce enkaz altında kalan vatandaşlar da olacaktır ve süreci atlatacağız hep beraber. Evet, ee, Yemen... Dileği o yönde. Evet. Yemen'in söylediğin, aslında senin de bahsettiğin üzere uzun süredir çatışmalara tanık oluyor. Yaklaşık 6 sene oldu çatışmalar ve savaş burada devam ediyor. Farklı bölgelerde, farklı şiddette. Özellikle ağır silahların çok yoğun kullanıldığı, birçok farklı aktörün dahil olduğu bir savaş bu. Hem buradan Ye- Yemen yerelinden hem uluslararası aktörlerin, koalisyonun bir parçası olduğu çatışmalar var. O yüzden de çatışmaların şiddeti de değişebiliyor yer yer. Fakat sonuçları senin de bahsettiğin üzere sivil halk üzerinde, insanlar üzerinde sonuçları giderek artıyor ve örleşiyor. Ee, biz sınır doktorlar ekibi olarak burada e, yaklaşık 10-11 farklı vilayette a- faaliyetlerimizi, aktivitelerimizi sürdürüyoruz. E, sağlık hizmetleri sağlıyoruz. Kimi yerde buradaki hali hazırda var olan hastanelerle işbirliği yaparak kimi yerlerde doğrudan hizmetleri kendimiz sağlayarak kimi yerlerde ise gezici ekiplerle insanlara ulaşmaya çalışarak bu hizmetleri sağlamaya çalışıyoruz. Birçok şeyle karşılaşıyoruz. Sanırım bunlardan en önemlisi aslında yine de az önce bahsettiğim konu sağlık hizmetlerine erişim ve aynı zamanda alt yapıdan artık eksikliklerinden ya da çatışmanın kendisinden kaynaklanan Kaynaklara erişim problemi. Bunu birçok yerde gözlemleyebiliyoruz. Hatta yani baktığımız zaman kendi hastalarımıza, hastane verilerimize, sanırım en büyük problemlerimizden birisi aslında insanların hasta olmalarına rağmen ve bunun farkında olmalarına rağmen bizim hizmetlerimize ya da diğer sağlık hizmetlerine çok geç ulaşıyor olması. Şimdi zaman saatler, günler sürüyor bir yerden bir yere yolculuk, seyahat etmeleri. Bunun içinde birçok sebep var. Yani bunun içinde Altyapının çatışmalardan etkilenmiş olması var. Yolların, koşullarının çok kötü hale gelmiş olması, kullanılamıyor olması var. Kimi yolların çatışmalar yüzünden kapatılmış olması söz konusu. Hı hı. İşte ceph- cephelerin varlığı ya da işte farklı sebeplerle kapatılmış olması. Kimi zaman da aslında çok basit ekonomik sebepler de olabiliyor. Yani burada herkesin aracı olmadığı gibi aracı olanların, kendi arabası olanların benzine ulaşması da o kadar kolay olmayabiliyor. Yani özellikle şu anda son birkaç aydır devam eden belli bir yakıt krizi de var ülkenin belli bir bölgesinde. Bunun üzerine tabii ki yani işte toplu taşıma araçlarının olmaması olunca da ona insanların ekonomik durumlarının yeterli olmaması gibi birçok sebep sayılabiliyor. Bu tabii yani sağlık hizmetlerine geç erişim bir problemlerden birisi. Karşılaştığımız problemlerden birisi. Bir diğeri de aslında bu sağlık hizmetlerinin var olmaması yani hiç e, ya devam ettirlemiyor oluşu belki önceden vardı e, ama şu anda devam eden savaş sürecinde ya insan kaynağının bulunmaması ya tedariğin sağlanamaması bile bu faaliyetlerde durulmuş olabiliyor. Devam edemiyor olabiliyor. Kimi e, hastaneler biliyoruz ki geçmişte e, bombalandığı saldırıya uğradı. Ya doğrudan bilinçsiz bir şekilde veya bilinçsizce hızlanmış şeylerimi çok bilemesek de Sonuç olarak bu çatışmaların direkt doğrudan etkilenen e, yapılar, hastaneler ve sağlık hizmetleri birçok yerde yetersiz ya da hiç yok ya da çok kısıtlı gibi. Bu da bir başka e, ikinci sonuç bizim burada gözlemlediğimiz. E, bunun dışında tabii yani kaynaklara erişim, yalnızca sağlık hizmetlerine erişim anlamında kullanılmamalı. Aynı zamanda yiyeceğe, aynı zamanda pazara, markete erişim,
1: hı hı. aynı
0: zamanda eğitim hizmetlerine erişim bunların hepsi hepsini birlikte düşünmek gerekiyor. Ve bu tüm bu erişimin kısıtlandığı bölgelerde bir sonuç olarak şu anda ciddi anlamda insani bir kriz yaşanıyor. Bu bölgelerin tabii dediğim gibi kimisi daha fazla etkilenmiş olabilir, kimisi daha az etkilenmiş olabilir ama tüm Yemen'e baktığımızda şu anda bütün Yemen'i kapsayan bir insani yardım krizinden bahsetmek mümkün.
1: Ve açlıktan bahsediyoruz, öyle değil mi? Yani e, çünkü oradan paylaşılan görsellere baktığımız zaman özellikle çok ciddi anlamda e, besin kaybı yaşamış küçük çocukları görüyoruz. Bunlar bizim hani e, Sudan'dan Afrika'dan görmeye alıştığımız e, resimler maalesef alıştığımız korkunç bir kelime ama fakat bunun Yemen'den gelmesi e, ve aslında bir dönem çok e, ciddi oranda hani yaşam kalitesinin hani en azından kabul edebilir ya da yüksek olduğu bir ülkenin bu hale düşmüş olması. Burada uygulanan ambargolar sonucu çocukların artık normal besin dahi alamayıp burunlarından tüplerle beslenecek duruma gelmiş olması. Bu ne kadar kronik bir durum. O zaman bizim yani gördüğümüz fotoğraflar gerçeği yansıtıyor diye düşünüyorum ama bir de senden duyalım. Ne oluyor sahada?
0: Evet yani... Um... Şu bir gerçek ki burada yetersiz beslenme ve beslenme problemleri var ve bunu biz de yer yer gözlemliyoruz. Bunun geldiği noktayı bir açlık yani İngilizce kavramla famine olarak adlandırmak şu anda bizim gözlemlerimize göre henüz mümkün değil. Bizim elimizde var olan verilere göre. Şu aşamada henüz yani işin o noktaya varıp varmayacağını da bilmiyoruz fakat... Yani, yani aslında varmaması
1: için bir umut da var.
0: Var, var. Yani şu anda o aşamada değil ve aslında yani yapılabilecek hala şeyler var. Bunlardan en önemlisi tabii ki yani uluslararası ya da yerel aktörlerin, bizim gibi çalışan insani yardım kuruluşlarının elinden geleni yapıp bir şekilde daha fazla insana ulaşması, daha fazla bölgede yardımlarını arttırması. Bu şu anda bizim de yani hem Bireçmiş Milletler hem de diğer aktörlere karşı vermeye çalıştığımız en önemli mesaj. Çünkü hı hı. yani birçok yerde aslında birçok zaman insanlar bu faaliyetlerden mahrum kalıyorlar. Yani o faaliyetler insanlara hı hı. erişemiyor ve hani kesinlikle bu konuda yapılabilecek şeyler var. Henüz o aşamada değiliz fakat biz de yani bütün faaliyet alanlarımızda özellikle 5 yaş altı çocuklarda yetersiz beslenme gözlemliyoruz bunu. Farklı yerlerde, farklı seviyelerde olsa da var. Ama hı hı. umuyorum ki yani, uluslararası aktörler ve yerel aktörler faaliyetlerini arttırarak bunu müdahale edebilirler.
1: Edebilirler Umarım ve aynı zamanda Evet, aynı zamanda sizin gibi özellikle sağlıkla çalışan ve eğitim alanında çalışan kişileri belirli seviyede koruma sağlayabilirler. Çünkü bildiğimiz kadarıyla şiddetlenen bombardımanların hedef aldığı yerler, yani hastaneler ve okullar da bunlar arasında. Yani sadece sivil yaşam alanları değil, aynı zamanda bizim savaş savaş çerçevesinde bir centilmenlik kabulü olarak aslında hastaneler ve okullar vurulmazlar. Biz bunu böyle kabul ediyoruz. Fakat Yemen'de bu Tam tersi daha yeni TAİZ'de bir saldırı gerçekleşti. Siz de hatta kendi sosyal medya hesaplarınızdan duyurdunuz orada yaşananları. Bu, bu açıdan yani ciddi bir tehdit ve insan hayatına karşı çok büyük bir sağlık ve eğitim açısından çok ciddi bir saldırı söz konusu. Siz bundan nasıl etkileniyorsunuz? Bu ne yönde? Ne kadar sıklıkla yaşanıyor bunlar? Biraz ondan bahseder misin?
0: Evet yani çok çok haklı bir konuya değiniyorsunuz. Yemen'de devam eden savaş ve çatışmalar aslında hem bizim hem de diğer insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerini doğrudan etkiliyor. Birçok zaman yani erişimimiz çok kısıtlı birçok bölgeye bunun sebebi, tabii önemli bir sebebi güvenlik aslında. Çünkü söylediğin gibi maalesef çok travmatik deneyimlerimiz oldu. Özellikle sınır tanımayan doktorlar olarak şu ana kadar bizim en az 6 sağlık faaliyeti yürüttüğümüz, binaya ya hastane saldırıya uğradı. Bunlardan beşi e, hava saldırısı, birisi roket saldırısıydı. E, ve bu hava saldırılarının neredeyse tamamının Saudi ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından, Saudi ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından oluşturulmuş koalisyon güçleri tarafından olduğunu biz daha önce de dile getirdik. Maalesef insani, uluslararası insancıl hukuk değerleri ve ilkelerine saygı duyulması gerektiğinde birçok kez talep ediyoruz, et, et, ettik ve etmeye devam ediyoruz. Ee, en son yaşadığımız olay, senin de söylediğin üzere, Tayiz'deydi. Tayiz aslında bu e, Yemen çatışmaları, Yemen savaşı içerisinde çok da kritik bir yere sahip ve yaklaşık 3 sene kadar bizim enclave dediğimiz yani aslında tamamıyla kuşatılmış, e, içeriye hiçbir e, erişimin dışarıdan sağlanamadığı ya da çok kısıtlı ve ancak hmm. gizli kaçak yollarla sağlanabildiği bir Süreç yaşadı Tayyiz şehri ve Tayyiz halkı 2016-2019 ya da 2015-2018 gibi bir süreçte ve bu süre boyunca aslında yalnızca e, kuşatılmış değil aynı zamanda indiscriminate yani hiçbir fark gözetmeksizin bombalanması da söz bu şehrin. Bu süreç atlatıldı şu anda yani son iki senedir bu e, kuşat, kuşatma en azından ortadan kalkmış durumda biz de ulaşabiliyoruz şehre. Fakat hı hı. E, bombalanmalar devam ediyor e, farklı şekillerde ya da e, ağır silahların kullanılması, ağır silahlarla, silahlarla kaldırılar devam ediyor. En son geçen hafta e, bizim doğrudan destek verdiğimiz ve bir şekilde... E, ayakta tutmaya çalışılmış hastanelerden birisi faizinin içerisinde hastanelerden birisinin kendi bahçesinde yer alan bir klinik ve bir kanser kliniği ateş aldı. Ee, tam olarak ne olduğunu bilmesek de ağır silahların kullanıldığını biliyoruz. Ee, hı hı. Ve bu atış, atış sonucunda orada çalışmakta olan iki hastane personeli e, yaralandı ve onların e, tedavileri devam ediyor hala. Aynı anda aslında e, başka gözücü olayda yine faizde bu yaklaşık 90 dakika kadar süren bir çatışma haliydi. Aynı sırada bir başka bölgede bir roket düştü içine Ve aslında yine bizim desteklediğimiz bir hastane, başka bir hastanenin çok yakınına düştü. Ve o kadar yakındaydı ki bu hastane içerisinde panik yarattı. Ve birçok hasta ve çalışan o anda ne yapacaklarını bilemeyerek bir başka hastane, yakında bulunan bir başka hastaneye kaçmaya çalıştılar. Çünkü genel olarak hastanelerin korunması... Bir nebze olsa daha daha çok saygı gösterilen hı hı. E, bir konu evet. diğer sivil göre. Ve sanırım özellikle insanlar e, roketin hastaneye düştüğünü düşünerek büyük bir paniğe kapıldılar. Çünkü bu çok e, beklenmeyen bir durum. Her ne kadar yaşanmış olsa da geçmişte çok e, gün, güncelik hayatta beklenmeyen bir durumdu. Ve yani düşünün ki işte e, hamilesiniz ve doğum yapmak üzeresiniz belki de. Yani o doğum sebebiyle belki de hastanedesiniz ya da Elinizde ve hastanedesiniz ve hani burada mı kalsam daha güvenli yoksa diğer hastaneye mi kaçsam daha güvenli? Hesabını yapmak zorunda kalıyorsunuz. E tabii ki yani iki opsiyonda aslında güvenli değil maalesef çünkü kaçtıkları hastane yani bir şekilde sığın- sığınmak için koştukları gittikleri hastane aslında Hemen öncesinde o iki çalışanın yaralandığı hastane. Fakat bunlar onu bilmiyordu bu insanlar. Evet. Ve bir şekilde orada sığınak aradılar. Güvenli bölge aradılar. Yani bu aslında maalesef çok da beklenmedik ya da çok da olağanüstü bir durum değil. Bu, bu arada Yemen'de evet. ve özellikle değil. Buna benzer durumları çok sık yaşıyoruz. Bizim yine 2018 yılında kolera tedavisi yaptığımız bir Tesisimiz e, bombalandı, 19 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Bu tarz e, maalesef olaylar da yaşanıyor ve biz yine bir kez daha buradan da hani MSF olarak, sanırım en doktorlar olarak sivillerin ve özellikle sağlık faaliyeti yürüten tesislerin korunması gerektiğini ve korunması için tüm çatışan partilerin ellerinden geleni yapması gerektiğini düşünüyoruz, talep ediyoruz, bir kez daha dile getiriyoruz. Umarız bir saygı gösterecekler.
1: Umarız, umarız saygı gösterirler. Çünkü e, gerçekten yani e, bir e, basın kurumları iki, hatta şöyle söyleyeyim, sıralamaya e, önem sırasına göre bir hastaneler, iki okullar, üç basın kurumları hiçbir şekilde m, bir e, savaş alanında e, hedef gösterilememeli. Tam tersine bu en önemli bu üç birimin yani dışarıya doğru e, haberi ulaştırabilecek ve tarafsız haberi ulaştırabilecek. Aynı zamanda insanlara gereken sağlık hizmet verecek acil durumlarda çünkü orada sadece sivillerde yeri geldiğinde hani savaşan birimler de silahlarını dışarıda bırakmak koşuluyla tedavi görüyorlar aynı zamanda ee, ve evet. e, ve okullar yani çocuklar hiçbir şekilde eğitimin aksamaması gerekiyor ama tabii e, öyle kran kırana savaşlar görüyoruz ki son dönemlerde Suriye'de biz bunu çok yaşadık Yemen'de siz birebir yaşıyorsunuz 6 yıl oldu Yemen'de ve e, gerçekten e, haber kapasitesine bakarsan aslında çok fazla da ma- manşet ol manşet hani tırnak içerse manşet olmayan bir yer maalesef Yemen çok kör noktaya düştü, az konuşuldu ve belki buradaki savaşı bu kadar uzaması da e, biraz bundan kaynaklı. O zaman bir de e, senin program başlamadan önce bahsettiğin e, bu göçmenler durumu var. E, Yemen'de e, evet. Yemenli olmayan insanların orada e, sıkışmış olduklarından bahsetmiştin ve çıkamadıklarından biraz ondan bahseder misin bize?
0: Evet, yani çok kısaca özetlemek gerekirse aslında bildiğimiz üzere. Çok uzun süre Akdeniz üzerinden yani Libya, işte Fas üzerinden evet. Avrupa'ya geçişler ki biz buna vardı. Biz bunu Entropi'de Ve de
1: yaptık Akdeniz geçişlerine. Ona da bir program ayırmıştık.
0: Son zamanlarda biliyoruz özellikle Libya'daki savaş durumunun da kötüleşmesiyle Avrupa hı hı. Birliği'nin bunu bir şekilde durdurmaya çalışan bu göçü, durdurmaya çalışan politikalarıyla beraber o bölgede bir tıkanma yaşandı. Ve bu aslında farklı bir yerden yani yine başka bir göç yolu üzerinden gözlemlenebiliyor. Başka bir e, o, hani oradaki e, baskının bu doğu rotası dediğimiz rotaya evet. aslında e, yönlenmesiyle son zamanlarda yani son birkaç yıldır artmakta olan özellikle daha önceden de var olan ama son birkaç yıldır artmış olan göç rotası özellikle Etiyopya, Somali bölgesinden gelen e, göçmen ve mültecilerin Yemen'e geçip Yemen üzerinden de Güney'den Suudi Arabistan'a ya da Birleşik Arap Emirliklerine ya da Oman, Uman'a geçmesine e, şeklinde hı hı. bir rota var aslında burada. Bu rota bir süredir çok aktif dediğim gibi. Fakat e, özellikle son bir senedir e, ile de beraber yani Covid-19'un çok büyük etkisi oldu. Çünkü ülkeler sınırlarını kapattılar ve daha, daha büyük önlemler aldılar. Bir de üstüne üstlük buradaki çatışmanın Tam bu göç, yani yemen içerisindeki göç rotasına e, yaklaşmış olması ve onu etkilemiş olmasıyla beraber, biz şu anda e, ciddi miktarda özellikle Etiyopyalı e, ve Somalilil e, göçmenleri görüyoruz. Bunlar tabii ki yani Yemen halkının durumu oldukça kötü yani özetlediğimiz üzere ama bu göçmenlerin durumu bir tip daha kötü, bir nesle daha kötü çünkü evet. e, dilde konuşamıyor, yani dil konuşamıyorlar, kaynakları için imkansız neredeyse yok. Bulundukları bölgelerde sokakta yatmak zorundalar, açıkta yatmak zorundalar. Gündelik iş bulmaları çok zor oluyor. Yani bizim proje bölgelerimizden birisinde, Marip'te özellikle. Şu anda tespit edebildiğimiz belki bin kadar, belki daha fazla tam sayı bilemiyoruz göçmen. Aynı zamanda tabii ki yani bu göç trafik dediniz yani işte.
1: insan ticareti.
0: İnsan, insan ticareti, kaçakçılığı yapan insanların networklerin de elinde. O belli bir Ceplerde sıkışmış durumda. Ne ilerleyebiliyorlar, ne güney, güneyden hı hı. E, dediğim gibi Suudi Arabistan'a geçebiliyorlar, ne e, geri dönebiliyorlar. Çünkü çatışma var, var vs. Ceplerde kaldırıyor. tamamen mahsul kalmış durumdalar. Biz elimizden geldiğince onlara da ücretsiz sağlık hizmeti götürmeye çalışıyoruz. Fakat hı hı. onlar açısından durum hiç çeşitli görünüyor aşağıda.
1: Evet, evet. Biz bunu entropide de yapmıştık. Hem Louis Michel ekibiyle birlikte Akdeniz göçlerini değerlendirmiştik. Ve oradaki politikaların acilen insan kurtarmaya, hayat kurtarmaya yönelik yeniden düzenlenmesi gerektiğine dile getirmişti katılan konuklarımız. Aynı zamanda Türkiye'nin güneydoğusunda da bu göçün bir kolu oraya da geliyor. Onu da yaptık bir başka entropi bölümünde. Ve insanların sınırdan nasıl yürüyerek ülkeye girdiklerini ve kilometre yürüyüp Van'a kadar geldiklerini ve Van'da hatta yolların jandarmalar tarafından kapatıldığını bildikleri için Van Gölü'ne geçmeye çalışırken bir teknenin alabarı olması sonucu hayatlarını kaybettiklerini evet. de biliyoruz. Şimdi iki tane zamanımız daralıyor zamanımız ama iki tane önemli sorun var. Birincisi siz aslında şu anda Covid-19'da da orada mücadele ediyorsunuz Yemen'de. Bütün bunlara rağmen bir de bir de pandemi de e, Yemen'i vuran e, şeylerden bir tanesi ama onun öncesinde siz uzun dönem iki tane e, ya yani salgında da mücadele ettiniz. Yani aslında covid 19 sizin için ilk değil. Onun öncesinde e, çok önemli olarak. Gene bu altyapıların bozulmasından kaynaklı anladığım kadarıyla ve temiz suyun olmaması yüzünden yani suya işte kanalizasyonun karışması ve diğer başka sebeplerden insanların temiz suya erişememesi yüzünden kolera ve difteriyle de ciddi anlamda mücadele ettiniz. Hala da ediyorsunuz ama galiba kolera biraz kontrol altına alınmış mı? Onu Onları da bir bize kısaca anlatır mısın neler yaşanıyor sivri halk ekseninde?
0: Tabii yani bir noktada aslında belki de hani savaşın en önemli direk etkilerinden birisi bizim displacement, zorunlu göç dediğimiz kavram mevzu. Ve yani Yemen'de sanırım yerinden edilmemiş, bir noktada hani bir yere göç etmek zorunda kalmamış insan olmayabilir. Yani o kadar büyük rakamlar. Belki kimisi geri dönmüş. Hani asıl e, evinin olduğu yere kimisi geri dönmeyi başarmış belki. Bir noktada bazı e, istikrar, hutut olmasıyla beraber bazı bölgelerde ama yani çok büyük bir nüfusun çok büyük bir kısmı hala ya işte kamplarda yaşıyor ya sonradan derme çatma kurulmuş evlerde yaşıyorlar. Bunun en güzel örneklerinden birisi Marip. Biz şu anda orada da çalışıyoruz. Marip enteresan bir şekilde bu senenin başına kadar aslında bir güvenli bölge. Safe Haven gibi ve çok fazla insan başka bölgelerden savaştan kaçan çatışmalardan kaçan ya da işte kaynak yoksulluğundan dolayı o evini terk eden birçok insan Marit bölgesine gelmişti, sığınmıştı. Şu anda yetkililerin bize aktardığı kadarıyla 700 bin'de ile 1 milyon arasında zorunlu göçü maruz kalmış, ülke içinde yerinden edilmiş insan var Marit'te. Marip'in kendi nüfusu bu arada 50 binden az yani orijinal nüfusu. Böyle küçük bir şehir. Böyle bir bölgede, şimdi bu arada çatışmalar buraya da geldi. Bu senenin başından beri aslında şu an de üç tarafı maalesef cepheyle çevrili hı hı. ve orada da çatışmaları görüyoruz. Ve bu nüfus ve hani buna benzer zorunlu göçe uğramış birçok yerdeki birçok insan çok kısıtlı kaynaklarla hayatta kalmaya çalışıyorlar. Özellikle su çok büyük problem oluyor. Yani Yemen zaten büyük bir kısmı çöl olan, suyun zaten kısıtlı olduğu bir ülke. Suyun zor bulunabildiği, hijyen koşullarının sağlanamadığı, sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu ve beslenmenin de yetersiz ya da kötü bir durumda olduğu bu yerlerde, özellikle bu kamplarda kolera, lifleri ve diğer hastalıklar, diğer salgın hastalıklar. Çıkması sadece bir an meselesi, sadece bir zamanlama meselesi. Yani hiçbir şekilde bizi şaşırtmıyor, şaşırtmayan şeyler bunlar. Biz tanımayan e, doktorlar olarak bunu hazırlıyoruz zaten kendimizin mümkün olduğunca. Koleraya evet dediğim gibi özellikle geçtiğimiz sene çok ciddi bir kolera salgını ile mücadele etmek zorunda kaldık. Şu anda daha kontrol altında görünse de e, biz tetikteyiz yani her an ortaya çıkabilir. Ve kolera çok hızlı yayılabilen, müdahale edilmezse çok ciddi sonuçlar doğurabilen, ölüme sebep olabilen fakat aslında çok da kolay müdahale edilebilen bir salgın hastalık. Çok enteresandır. Koleranın aslında tedavisi temiz su ve temiz hijyen ortamıdır. Yani, yani tam hı hı. Bir, belli bir ilaç desteği sağlanabilir ama çok öyle gelişmiş bir medikal bir sağlık e, müdahalesi değildir koleranın mücadelesi. Temiz su, temiz su ve temiz ortamdır. Bunun için biz kendimizi hazırlıyoruz yine. Farklı yerlerde bunu hazırlanıyoruz. Dikleri dediğim gibi daha önce çıktık ve şu anda da bazı çalışma bölgelerimizde bazı vakalara denk geliyoruz. Henüz salgın boyutunda bir şeyle karşılaşmadık. Ama bunların hepsi maalesef sürpriz olmuyor. Olağan problemler olarak karşımıza çıkıyor artık Yemen'de. Evet. Bunun yanında yani tabii ki sıtma kızamık gibi başka salgınlarda söz konusu hani daha az görülse de var. Covid 19'a gelirsek evet yani covid 19 gerçekten bu hani pastanın üstünde konulan krema gibi en son o da evet. geldi evet. ve yani Yemen'in Yemen'de etkiledi tabii ki özellikle Mayıs Haziran aylarında burada çok fazla vakaya denk gelindi. Biz de tanımayan doktorlar olarak COVID-19 merkezleri oluşturduk farklı şehirlerde. Bu merkezlerde elimizden geldiğince tedavi sağlamaya çalıştık. Özellikle bu dönemde biz çok fazla oranda yani normalden daha fazla birçok ülkede karşılaştırıldığında olağanüstü anlamda bir ölüm oranına denk geldik tesislerde. Yani bu insanların hastaneye ulaştıktan sonra, hastaneye yetişi sağlandıktan sonra ki süreçte ölüm oranları normalde birçok ülkede olağan ölüm oranı yüzde 1 ile 10 arasında değişir burada yüzde 40'a kadar çıktı o dönemde. Ve biz bunun aslında sebebinin, evet biz bunun asıl sebebin, yani altında yatan sebebin daha önce de bahsettiğim gibi erişim problemleri yüzünden geç kalınmış müdahale olduğunu düşünüyoruz. Yani insanlar Hastanelere maalesef son dakikaya kadar bekleyerek ya da beklemek zorunda kalarak ulaştılar. Artık ulaştıkları noktadan sonra maalesef yapabilecek çok fazla bir şey yoktu. Fakat e, Haziran ayından bu yana ciddi bir düşüşte gözlemliyoruz. E, biz geçen son iki ay içerisinde aslında COVID-19 için doğrudan yaptığımız uh, faaliyetleri uh, durdurduk. Yani hasta sayısı çok ciddi oranda düştü. Şu anda gözleme, da, gözlemlemeye devam ediyoruz. Kendi uh, diğer hasta diğer hizmetleri sağladığımız hastanelerde ya da sağlık hizmeti verdiğimiz bölgelerde uh, bir şekilde durumu indi, gözlemlemeye, insanları geldikleri takdirde arayarak uh, doğru bilgi tespit ederek uh, durumu anlamaya çalışıyoruz. Fakat şu an an itibariyle çok ciddi bir Covid 19 tehdidi bulunmuyor şimdi. Güzel bir haber. olacak, evet. Ama tabii ki önümüzdeki süreçte ikinci dalga ötesi daha yani yeniden yükselmesi vakaların söz konusu olacaktır diye tahmin ediyoruz. Onun kaçınılmaz olduğunu biliyoruz evet. zaten birçok ülkeye baktığımızda. Hı. Umuyoruz ki hı. çok fazla etkilemeyecek.
1: Evet ve bu, bu bağlamda da e, şimdi geleceği konuşmaya başlamışken son sorumuz o olsun. E, Problemsle ona yaklaşıyoruz artık. E, ama biz seni tekrar seni ya da e, beraber çalıştığın arkadaşları e, Yemen konusunda e, rahatsız etmeye ve konuk etmeye devam edeceğiz burada. E, çünkü entropinin yani üzerinde duracağı yerlerden birisi o bölge. Ta ki oradaki insanlar güvenli bir e, hayat tarzına tekrardan geri kavuşana kadar. Buradan senin öngörün nedir? Yani yakın zaman içerisinde, orta zaman içerisinde, uzun vadede Yemen için nasıl bir tablo görüyorsun siviller açısından?
0: Yani şu anda göründüğü noktada tabii ki çok fazla soru işareti, çok fazla bilinmeyen şey de var bizim için. Yani işin politik bir kısmı var, siyasi bir ayağı var bu bu siyasi düzlemde. Birçok farklı görüşmeler devam ediyor, aktörler arasında süreçler devam ediyor. Biz bunlara vakıf değiliz. Fakat şu anda olduğu şekilde devam ederse maalesef siviller daha da fazla etkilenmeye devam edecekler. Bu bahsettiğim kamplarda özellikle insanların büyük miktarda toplandığı ve kaynaklara erişim olmayan yerlerde daha fazla salgın, ölüm görmek maalesef mümkün. Bunlar bizi tedirgin eden şeyler. Yani durumun şu anda olduğu şekilde devam ettiği sürece hem ekonomik hem insani anlamda insanların büyük bir yoksunluk çekmesi hem de durumdan etkilenmesi yalnızca olağan olacaktır. Hı hı. Özellikle çatışmaların şu anda olduğu gibi devam etmesi halinde yine bizim gibi çalışan kuruluşların insanların güvenliklerinin sağlanamaması da söz konusu olacaktır. Ve bu da aynı şekilde bu etkinliklerin, faaliyetlerin alanını kısıtlayacaktır. Belki yani bazı biz, STK'ların
1: bizim... bölgeden çıkmasına dahi sebep olacaktır şu anda orada aktif olarak sivillerle çalışan.
0: Tabii ki. Ve yani bu yaşandı da geçmişte. Biz de bunu yaşamak zorunda kaldık. Yani e, çok önemli saydığımız bir proje bölgesinden daha önce Adalya Bölgesi çok fazla yine zorunlu göçün maruz kalmış insanın bulunduğu bölgede güvenlik sebebiyle ayrılmak zorunda kaldık ve maalesef artık o bölgedeki sivili insanlar sağlık hizmetlerine ulaşmak için ya işte Adana gelmeleri yapayacak işlemi gerekiyor ki bu da yani belki 4-5 saat süren yolculuk Hı-hı. belki daha bile fazla. Yani
1: kendi yani, başlarına evet. bırakılmak zorunda kaldılar tamamen güvenlik nedeniyle.
0: Aynen öyle ve biz bunun bu şekilde devam etmesini tabii ki endişeliyiz. Umuyoruz ki daha daha iyi çözümler, ve daha sustainable, uzun kalıcı. süreli, kalıcı ve vizyon vizyonlu çözümler bulunacaktır hem siyasi düzlemde hem de insani düzlemde. Bizim temelimiz bu yönde. Hı hı. Biz de Teşekkür. buradan umuyoruz ki çıkacağız bu süreçte yani bizim de aktivitelerimiz, faaliyetlerimiz.
1: Umarız, umarız hem hem Yemen'den sağ salim, e, hem Yemen halkıyla birlikte e, sağ salim, hem de e, ailen İzmir'de, sen de endişelisin depremden dolayı, hem de İzmir'den bütün yakınların ve diğer e, bu depremden etkilenen İzmir halkıyla birlikte, hep birlikte bir e, cüzdüğe yakın zamanda çıkarız diye ümit edelim. Çok teşekkürler Ozan. İyi katıldım. katıldın. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda tekrardan seni davet etmek isteriz ya da çalışma arkadaşlarını burada Yemen'e dönem dönem yer vermek çok isteriz. Aynı zamanda güncel ve önemli olduğunu düşündüğün gelişmeler oldukça da haberleşelim. Burada Entropi'de her zaman için Açık Radyo'da aynı zamanda. Diğer programlarda da bizim kapımız bu konulara açık. Çok teşekkürler katıldığın için. Görüşmek üzere. Çok
0: teşekkür ederim. Ben davet etmiyorsun. Sağ olun.